0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Kebes. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf einer Ferieninsel in Malaysia haben Kidnapper mindestens 20 Menschen in ihre Gewalt gebracht und entführt. Es handelt sich überwiegend um Touristen, unter ihnen auch drei Deutsche. Sie kommen aus Niedersachsen. Die Gruppe war im Taucherparadies Sipadan, östlich der Inselprovinz Sabah, überfallen und verschleppt worden. Wenn jemand über Krisen sprechen kann, dann dieser Mann. Der Göttinger Mark Wallert überlebte 140 Tage als Geisel unter Extrembedingungen im Dschungel. Mitten im Paradies wurden er und seine Eltern im Jahr 2000 von islamistischen Terroristen entführt und mit 18 anderen Geiseln verschleppt. Psychoterror statt Tauchurlaub. Die Kidnapper waren bis auf die Zähne bewaffnet, drohten mit Enthauptung und forderten pro Geisel eine Million Dollar Lösegeld. Ein Fall, der damals die ganze Welt in Atem gehalten hat, denn die Entführer haben immer wieder Journalisten zur Pressekonferenz ins Dschungelcamp gelassen. Besonders bizarr, in unmittelbarer Nähe startete damals die TV-Produktion der Reality-Show Das Inselduell. Doch nicht der Dschungel hat den Manager Mark Wallert kaputt gemacht. Die größte Gefahr lauerte im Arbeitsalltag danach. Nur zwei Wochen nach der Freilassung sitzt er nämlich wieder in der Firma und managt internationale Umstrukturierungen. Das geht ungefähr fünf Jahre lang gut. Aber dann rutscht der zahlengetriebene High-Performer in einen Burnout. Erst danach macht es Klick in ihm und er fängt an, sein Leben noch mal ganz neu zu sortieren. Heute sagt Waller, der inzwischen Resilienztrainer ist, Bestsellerautor und als Redner arbeitet, wer glücklich sein will, braucht außer Optimismus vor allem Krisen. Aber er warnt auch, weil allzu positives Denken kann tödlich sein. Ja, das klingt erstmal ziemlich schräg, aber der größte Fehler, den viele Menschen machen, ist es, dass sie nach Krisen wie ein Stehaufmännchen einfach aufstehen, Krönchen richten und weitermachen wie immer. In dieser Folge von Handelsblatt Mindshift nimmt uns Mark Wallert mit auf eine Reise durch seine Krisen und wie er sie bewältigt hat. Er verrät, wie Unternehmen, aber auch jeder Einzelne von uns persönlich eine Krise in eine Chance verwandeln kann. Wie er Menschen vor einem Burnout bewahrt und wie ihm Galgenhumor im Dschungel dabei geholfen hat, nicht den Kopf zu verlieren. Eine Folge, die ihr garantiert nicht so schnell wieder vergesst. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend meine Damen und Herren. Nach seinen Eltern ist jetzt auch Mark Wallert wieder frei. 20 Wochen nach ihrer Entführung auf die philippinische Insel Horlo haben die Geiselnehmer den 27-jährigen Göttinger auf freien Fuß gesetzt.
1: Ich kann es kaum fassen und ganz, ganz ganz herzlichen Dank an alle, die sich um uns bemüht haben, dass wir rauskommen und auch an alle die, die uns also während dieser ganz langen Zeit auch äh, mental unterstützt haben. Es ist unglaublich. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, hallo Marc. Schön, dass du hier bist bei Hans Bad Mein Ich freue mich wirklich riesig, weil du der Mann mit einem Fable für Krisen bist. Das klingt sehr spannend. <lacht> <lacht> ja, also schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist jetzt schon schön hier zu sein.
0: Das freut mich. Ja, ich habe gerade einem Kollegen draußen erzählt. Ich finde, ich schulde das immer meinen meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen, wenn sie denn ein Buch geschrieben haben, dass ich das auch lese vorher. Und das habe ich getan mit deinem. Ich so meine letzten Wochenenden damit verbracht. Und am Ende habe ich reingeguckt, äh, wann es denn erschienen ist. Und ich fand es ganz witzig, es ist äh, ausgerechnet letztes Jahr am ersten Lockdown-Tag erschienen. Das war jetzt aber nicht geplant, oder?
1: Das war der erste Lockdown-Tag zu meiner Verwunderung, aber es gab einige tatsächlich <lacht> Verschwörungstheoretiker, die haben mir sogar nachgesagt, ich hätte das irgendwie eingefädelt und lustigerweise, also scherzhaft natürlich, <lacht> aber es gibt tatsächlich sogar, es geht ja darin unter anderem um eine Entführung in Dschungel, kommen wir bestimmt gleich drauf und in diesem Dschungel habe ich ein Tagebuch geschrieben und auf einem dieser Tagebücher steht tatsächlich drauf corona Nein. Ja, so hieß der Spiralblockhersteller. Not really. Da musste ich dann, ja, da musste ich dann selber lachen.
0: Krass, vielleicht ein Wink des Schicksals. Also das auf jeden Fall, sein. ich denke mal, es hat nicht geschadet, dass das sich äh, quasi zusammen ergeben hat. Ja, welche Parallelen kannst du denn sonst noch so ziehen zwischen der Corona-Krise und du sagtest es gerade schon deiner Entführung?
1: Ja, also erstmal hat es tatsächlich nicht geschadet, weil es natürlich direkt, nachdem Merkel gesagt hat, wir sind in der größten Krise und dann stark durch Krisen als Titel, ging es dann fast schon erwartungsgemäß in die Spiegel-Bestsellerliste und das hat mich deswegen gefreut, weil es ganz vielen Menschen wirklich in dieser Zeit, und die haben mir das auch zurückgemeldet, geholfen hat, durch diese Unsicherheit in der Corona-Krise zu gehen und das ist auch wirklich verblüffend, was es für Parallelen zwischen meiner damaligen Entführung und Corona gab, weil wir ja alle so ein bisschen Geiseln geworden sind von dieser ganzen Lage, die sehr undurchsichtig ist. Wir konnten dem nicht entfliehen und wussten noch nicht mal wirklich, wann es zu Ende ist. Und wie man damit umgeht, das beschreibe ich ja nur mal in dem Buch.
0: Mhm. Wie bist du denn selber damit umgegangen? Also, das ist ja, war ja, war und ist bisweilen noch für, für, für sehr viele Menschen immer noch eine Extremsituation. Dann hat man da so einen Lockdown und kann nicht raus. Also, hat das in dir auch Gefühle wieder hervorgerufen oder bist du jetzt schon so durch deine. Ja, es ist ja auch 21 Jahre Abstand. Ganz, kannst du schon so professionell damit umgehen, dass, 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 du eigentlich da, dass sich sowas gar nicht mehr aus der Bahn wirft?
1: Also, mich hat es natürlich auch voll erwischt, als Solo-selbstständiger Vortragsredner, der auf Bühnen steht und dann sind alle Bühnen geschlossen, Umsatz null, war natürlich erstmal für einen Alleinverdiener und Familienpapa wie mich eine Riesenkrise. Also, das muss ich erstmal sagen. Und ich hatte dann. Wirklich den Vorteil, dass ich eine ähnliche Situation damals eben als Geisel schon mal erlebt habe und daraus habe ich gelernt und hatte wie so eine Mustererkennung und ich wusste, so Optimismus ist eine meiner Stärken, also ich habe da irgendwo schon das Gefühl gehabt, ich habe einiges rückblickend schon bewältigt, das wird mir schon irgendwie gelingen, aber... Und das war so eine Erkenntnis im Dschungel, positives Denken kann tödlich sein. Und ich habe sofort gemerkt, ich gehöre jetzt nicht zu den Speakern, wie man sie jetzt ja zu Neudeutsch äh, nennt, die gesagt haben, naja, das geht alles schnell vorbei, halb so schlimm, Mal Ostern abwarten. sind die Bühnen wieder offen. Mhm. Sondern ich habe sofort umgestellt und habe gemerkt, ich muss jetzt wirklich einen Plan B entwickeln. Und der ist aufgegangen und das war wirklich sofort eine Woche nach Lockdown meinen ersten Vortrag online zu halten. Und das trägt bis heute und macht große Freude.
0: Ja, cool. Ja, viele fallen ja auch dann in so eine, so eine Schockstarre erstmal rein und wissen gar nicht irgendwie, wo, mit was fange ich jetzt überhaupt an oder so.
1: Genau. Und da wusste ich, das ist so ein ganz schlechter Zustand. Also Schockstarre möglichst schnell überwinden und ins Handeln kommen. Das mhm. war wichtig und hat auch geklappt.
0: Ja. ja, du hast jetzt ein richtig eigenes Fernsehstudio dir auch gebaut. Hast du gerade ein bisschen erzählt, wo du drin sitzt und ja. entwickelst da auch neue Produkte quasi, ne?
1: Ja, ich sitze, deswegen ist der Sound hoffentlich ganz knuffig hier in einem Wir schönen großartig. gedämmten, wunderbar, das sieht man natürlich jetzt nicht, ausgeleuchteten Studio, wo ich also meine Online-Vorträge halte. Das macht große Freude und ich entwickle eben auch äh, gerade neue Online-Formate, nämlich ein Online-Training auch, also um wirklich zu lernen, mit welchen Techniken man äh, Stress und Krisen begegnen kann und gestärkt daraus hervorgehen kann.
0: Hm. Vielleicht das noch ganz kurz, bevor wir ganz wichtig, glaube ich, nochmal auf deine ganz eigene persönliche Geschichte eingehen. Wie arbeitest du lieber? Hast du lieber die Menschen um dich rum mit dir? oder Also gerade bei so einem Thema wie Resilienz ist es ja, glaube ich, schon auch vielleicht ganz wichtig, dass man sich in die Augen gucken kann. Das kann man ja online nicht, ne?
1: Ja, das ähm, beides macht Spaß. Also natürlich schätze ich sehr den persönlichen Kontakt, war diese Woche wieder als Keynote-Speaker auf einer großen Konferenz und die hat wirklich stattgefunden und die Menschen 2G durften nebeneinander sitzen ohne Maske und das war so eine ganz, ganz äh, schon ferne Erfahrung, die lag lange zurück, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe eben auch die Online-Formate sehr schätzen gelernt, weil sie natürlich neu sind, in die Kamera zu schauen, ist anders als in Augen zu schauen. Aber ich, ich gehe rein in Gefühl, wenn ich erzähle und ich kann auch mittlerweile mir gut vorstellen, wie sich die Menschen auf der anderen Seite fühlen, weil ich es oft genug erlebt habe. Und das hilft, um das lebendig zu machen. Und es ist natürlich sehr nicht nur umweltfreundlich, sondern vor allem auch familienfreundlich. Ich reise weniger und bin mehr zu Hause und Absolut. das äh, hat auch seinen Charme.
0: Du bist ja auch Papa und hast zwei Kinder, ne? Ganz genau. Ja. ja, kommen wir doch mal zu deiner Geschichte. Also es mag ja Leute geben, die noch nicht kennen, vielleicht so die Jüngeren unter uns. Es ist immerhin schon 21 Jahre her. Aber es ist damals schon ziemlich krass durch die Medien gegangen. Also es ist, glaube ich, gab in der Zeit, in den 140 Tagen eigentlich vielleicht gar keinen Abend, wo es nicht in der Tagesschau war oder in irgendwelchen Medien hoch und runter hm. ging. Also der absolute Wahnsinn. Ähm, erzähl doch noch mal kurz, wie ist das überhaupt zu dieser Entführung gekommen?
1: Ich hatte damals gearbeitet in Luxemburg, ich bin eigentlich aus Göttingen und bei einer Unternehmensberatung PwC. Und da war ich erstens ziemlich gestresst, muss ich sagen, also erfolgreich, aber gestresst und habe mir nichts sehnlicher gewünscht als meine Auszeit. Und ich hatte meine Eltern lange nicht gesehen. Und als ich mit denen telefoniert habe, da sagten sie, Mensch, wir gehen zum Tauchen nach Malaysia und möchte sie da nicht mal mitkommen, mal sprichwörtlich untertauchen. Mhm. Ja, und das habe ich gemacht. Und dann waren wir eben auf dieser Insel Sipadan, heißt die, in Malaysia. Und es war ein Traum, ein Paradiesurlaub und ja... Da haben wir viel getaucht, unglaublich schöne Dinge gesehen. Und eines Abends sitzen wir nach dem Tauchen am Wasser. Wir haben uns gegen, oder ich habe gegen den Nachttauchgang ähm, mich entschieden, weil ich einfach entspannen wollte. Und dann schauen wir den anderen Nachttauchern äh, zu, die so zum Tauchgang am Hausriff unter Wasser gehen. Und das war ein ganz, ganz friedlicher Moment. Und vielleicht sogar der einer der friedlichsten überhaupt in meinem Leben. Ja, und ganz plötzlich brach Panik aus. Ja Hinter uns schrie jemand, da fielen Stühle um und das war ein Riesendurcheinander. Und als ich mich umgedreht habe, standen lauter bewaffnete Männer hinter uns.
0: Puh. Mit Bazooka auf der Schulter. Und, ja, ähm, einer, einer
1: verrückterweise hatte so eine Bazooka auf der Schulter und, und hat wirklich genau auf meinen Kopf gezielt, was völlig unnötig ist bei dem Kaliber. Aber ich habe in dieses Rohr reingeguckt und habe die Welt nicht mehr verstanden. Also kann man sich gar nicht so vorstellen, wie das ist, aus diesem paradiesischen Zustand der Entspannung dann auf einmal ja, in so ein Rohr zu schauen. Und ich habe auch nicht gewusst, was da passiert. Ich äh, war völlig in so einem, die Zeit steht still Zustand. Mhm. Und dann war so der erste Gedanke, dass die uns vielleicht einfach ausrauben und dann wieder verschwinden. Aber die hatten uns dann, also mich, meine Eltern, noch 18 weitere äh, Menschen dann am Strand entlang getrieben und in zwei kleine Fischerboote rein. Ja, und dann haben wir abgelegt von dieser Trauminsel Sipadan, sind rausgefahren auf den, aufs offene Meer ohne zu wissen, wer die eigentlich sind und wohin die Reise geht.
0: Mm. Ihr habt das, also wir haben leider gar nicht so viel Zeit, um, also es ist eine wirklich unglaublich äh, wahnsinnige Odyssee, die euch da bevorstand. Ihr seid mm. äh, mit Flipflops, teilweise barfuß von in einem ersten wirklich brüchigen Camp aus irgendwelchen mm. Bambushölzern untergekommen. Dann musstet ihr immer wieder weiterziehen, weil das philippinische Militär, die euch, fand ich krass, eigentlich sollten die euch ja irgendwie befreien, aber mm. die haben euch ja auch total in Gefahr gebracht, weil die da Artillerie mm. gefeuert haben. Also das ja. fand ich ganz furchtbar so, als ich das gelesen habe. Wir kommen sicherlich im Gespräch immer mal noch auf Einzelheiten aus deiner mhm. Erfahrung. Du hast, sonst würden wir ja nicht heute sprechen miteinander, die Entführung trotz dieser krassen Umstände damals richtig gut überstanden. Mhm was glaubst du, warum war das so? Ich meine, du hast es gerade vorhin gesagt, du warst, bevor es da losging in den Urlaub, warst du ziemlich ja fertig, hast eine kleine Sinnkrise gehabt, hast dir eine Grenzerfahrung gewünscht, hm. ähm, warst jetzt noch nicht so äh, erfahren im Resilienztraining. Hm. Was hat dir geholfen dabei?
1: Ja, also ich habe ja wirklich, das hat mich selber erstaunt, 140 Tage da im Dschungel verbracht und das sehr gut überlebt, also mental hm. und physisch am Ende und äh, rückblickend habe ich äh, festgestellt, ich habe intuitiv ganz viele von den Strategien angewendet, die heute so unter dem Namen Resilienz in Alarmhunde sind und ein, ein Beispiel hast du schon genannt, also ich, ich hatte mir tatsächlich damals als gestresster Unternehmensberater so ein Wink des Schicksals gewünscht, weil ich dachte, ich muss mich im Leben und vor allem im Beruf mal neu orientieren. hatte überhaupt keine Ahnung, wohin. Und als wir da auf diesem Boot saßen und ich gemerkt habe, das ist lebensgefährlich, da habe ich natürlich erstmal mit meinem Schicksal gehadert. Aber dann kam eben dieser Moment und diese Eingebung, vielleicht ist das hier der Wink des Schicksals. Und vielleicht kann ich aus all dem was lernen, was mich im Leben orientiert. Wow. Und das war schon so diese erste intuitive, ja, kann man sagen, Strategie, jetzt nicht bewusst, aber das war Akzeptanz. Das hm. ist eine der ganz wichtigen Strategien, sein Schicksal anzunehmen und damit umzugehen, also nicht zu lange damit zu hadern. Und so ging es mit verschiedenen äh, Strategien, die zum Teil sehr beliebt und bekannt sind wie Optimismus oder dass man eben ins Handeln kommt, die berühmte Selbstwirksamkeit. Aber ich habe auch für mich was entdeckt, das hat viele äh, sehr erstaunt und das war eben, das und ich hatte es kurz angesprochen, was mir auch heute hilft ist, Optimismus allein ist auch nicht immer die Antwort auf Krisen und Stress, sondern manchmal braucht man eine gute Portion Realismus. Dass man wirklich sagt, ich muss auch mit Risiken umgehen. Ich schaue konkret hin und mache mir einen Plan B und stelle mich wirklich genau darauf ein, weil auch das braucht es in Krisen.
0: Hm. Also jetzt nicht so denken, so oh, ich komme auf jeden Fall raus und die sagen hier nächste Woche seid ihr alle frei, wenn irgendwie noch Lösegeld gezahlt wird. Und dann genau. hofft man, okay nächste Woche nur noch zweimal schlafen, nur noch dreimal schlafen, dann passiert es halt doch nicht.
1: Ja, das hatte genau den Effekt. Man hat uns gesagt, ihr seid bald frei in zwei Tagen. Und wenn man sich dann auf übermorgen freut und nicht frei kommt, dann ist man natürlich einmal mental in so einem Tief. Aber noch schlimmer ist, man hat sich auch gar nicht auf eine längere Zeit vorbereitet. Also auch physisch Nahrungsmittel einteilen, sich fit halten äh, für eine längere Zeit. All das lässt man ja eigentlich, äh, unterlässt man, wenn man davon ausgeht, man braucht es nicht.
0: Hm. Ja stimmt ja sag mal ich weiß du hast in deinem Buch einige Seiten dafür gebraucht Jetzt haben wir schon so oft das Wort Resilienz in den in den Mund genommen mhm. sechs Seiten hast du genau gebraucht in deinem Buch mhm. wie würdest du es formulieren es gibt ja ganz viele unterschiedliche Konzepte mhm. also es spielt ja auch rein in ähm, die positive Psychologie mhm. wie würdest du es definieren und vor allem wie würdest du es abgrenzen zu ich weiß nicht zu einer ganz in Anführungsstrichen normalen Stresskompetenz
1: ja, es geht eben äh, nicht nur, was viele vermuten, darum, irgendwie Stress wegzumachen oder einfach nur stark durch eine Krise durchzukommen. Natürlich ist das zuweilen wichtig und äh, steht auch im Fokus der Resilienz, aber es ist mehr. Es ist nicht nur stark durch Krisen und, und Stress kommen, sondern auch stark dadurch zu werden, also daran zu wachsen, daraus zu lernen. Und das ist etwas, was äh, häufig vernachlässigt wird, dass es eben immer eine Chance auch in dem gibt und eine Ursache dafür, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und wenn man das in Zukunft vermeiden möchte und sich eben wappnen möchte für die Zukunft, dann sollte man da rückblickend ganz genau hinschauen und äh, sehen, was man daraus lernen kann und wie man sich verändern kann.
0: Hm. Ich finde, ja, was auch so ein bisschen unübersichtlich ist, es gibt ja ganz viele Herangehensweisen an das Thema Resilienz und ähm, als ich da so ein bisschen recherchiert habe, dachte ich irgendwie auch, ähm, ja, man, wenn man es jetzt irgendwie kritisch betrachtet, also wie du sagtest ja auch gerade schon, man kann äh, manche Sachen kann man halt nicht irgendwie we wegatmen mhm. oder irgendwie sich äh, positiv denken. Ich finde so bei manchen Dingen, wie es einem da verkauft wird im Internet auch, mhm. gibt es absolut die Gefahr, dass man negiert, dass es Situationen gibt, die ein Einzelner überhaupt gar nicht bewältigen kann mhm. und das Resilienz einfach auch nicht für jeden machbar ist. Und mhm. ja wie siehst du das?
1: Ja, es gibt einen großen Irrtum oder mehrere bezüglich Resilienz. Und einer davon ist, dass es darum geht, Stress wegzumachen. Ja, also es gibt durchaus äh, auch Organisationen, die sich von dem Resilienztraining schlichtweg erhoffen, dass ihre Mitarbeiter leidens- und dann auch leistungsfähiger mhm. werden. Also noch besser einfach den Stress wegstecken. Ja. Das ist aber nur bedingt zielführend, weil wenn die Ursachen nicht beseitigt werden, dann wird auch der Stress wiederkommen. Wichtig ist immerhin zu schauen, woher kommen denn die Ursachen? Liegen die wirklich mhm. im Mitarbeiter? Das kann sein, dass jemand wirklich äh, Schwierigkeiten hat mit äh, Unsicherheit, zu Beispiel umgehen, das kann man trainieren, auch Optimismus kann man tatsächlich gezielt stärken. Aber manchmal ist es wichtig, auch hinzuschauen, kann es auch daran liegen, dass vielleicht die Strategie oder der Markt im Moment nicht stimmt oder dass die Führungs- oder vielleicht auch Fehlerkultur im Unternehmen einfach noch entwicklungsfähig ist. Mhm. Und das habe ich gelernt in meinen 17 Jahren als Führungskraft in Konzernen, dass das eben auch ein ganz wichtiger Blickwinkel ist und dazu gehört, wenn man sich ein ganzheitliches Resilienzkonzept wünscht.
0: Mhm. Ich meine, es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass man äh, selber schuld ist, weil man nicht resilient genug ist, wenn man in der Firma irgendwie ausgebeutet wird, so als Paketsklave. Oder wenn wir jetzt an den, an den Klimawandel denken. Ja, mich stresst das unglaublich, was, was äh, in der Welt mhm. los ist. Auch das Thema Hochwasserkatastrophen äh, in der Eifel. Da kann man jetzt auch nicht den Leuten sagen, jetzt, weiß ich nicht, macht mal Achtsamkeitsübungen und so. Mhm. Äh, einfach wenn, also du, ich fand es ganz gut, du sagst, dass man muss gucken, was, ist, was sind die Ursachen. Es gibt mhm. ja auch um, politische Ursachen, gesellschaftliche. Ursachen. Ich weiß, dass in Israel werden Schulkinder trainiert, irgendwie ja, resilient zu werden, falls es irgendwelche Angriffe mal gibt. Oder mhm. es kommt ja auch positive Psychologie aus dem Bereich, wie man ja, Soldaten, Armeen irgendwie mhm. stärkt, damit sie eben keine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Mhm. Aber es ist schon alles ein bisschen spooky. Also wie man es auch benutzt als, als Instrument. Letztlich kann sich ja ein Staat oder eine Krankenkasse kann ja auch sagen, wir machen jetzt ganz viele Resilienztrainings, statt die Ursachen zu Verändern, weil dann muss hm. man weniger Geld ausgeben, um die Leute wieder gesund zu machen.
1: Ja, richtig. Also das Ziel, natürlich kann alles ähm, im Leben, was äh, gut ist, auch missbraucht werden. Das ist tatsächlich so. Und die Frage ist, ist es schon mal die richtige Zielsetzung? Wollen wir wirklich nachhaltig dafür sorgen, dass eben Mitarbeiter wirklich ähm, weitgehend nicht stressfrei, das ist auch ein Irrtum, aber gut äh, arbeiten können, nachhaltig gesund bleiben? Und Stress, das ist eben auch ein Irrtum, das ist ja auch nichts Schlechtes an sich. Das mhm. ist ein Überlebensmechanismus ich und manches so. Mal braucht es den Stress, um wirklich auch aktiv zu werden. Es aktiviert uns ja, also genau. körperlich, aber auch mental, um eben wirklich mit dem, was da äh, ursächlich ist, auch wirklich umzugehen. Aber das muss man dann auch tun und eben nicht einfach nur wegatmen, denn dann äh, verselbstständigt sich das, was man vielleicht im Blick nehmen sollte.
0: Mhm. Ja, die Einstellung ist ja auch ganz wichtig dazu. Ich, äh, ich habe ein Bundeskind, die ist jetzt irgendwie... Zehn Jahre alt in der fünften Klasse. Jetzt wurden die ersten Arbeiten irgendwie geschrieben und ich sagte, ich bin so gestresst und ich kann nicht einschaffen. und Ich bin so gestresst und wenn ich aufwache, bin ich so gestresst. Ich muss immer an die Arbeit denken. Das ist, ein, sehe das als als Aktivierungsenergie. Das ist ja, das macht ja einen guten Spannungszustand, damit du konzentriert bist, damit mhm. du irgendwie deine Leistung abrufen kannst. So ähm, es mal irgendwie so zu sehen.
1: Ja, also Resilienz ist schon ein Stück weit wie ein Muskel. Den kann man trainieren und man kann auch lernen. Mit, mit Herausforderungen umzugehen und das ist auch sinnvoll. Also man braucht Herausforderungen und wichtig ist eben da und das sollte auch entsprechend immer wieder vermittelt werden, dass man zurückschaut, auch mal sich auf die Schulter klopft und sagt, dies und jenes habe ich schon tatsächlich überwunden, weil es mir dann auch Zuversicht gibt für das, was jetzt gerade ansteht.
0: Mhm. Bevor du, du hast vorhin erwähnt, dass mit deinen Eltern losgeflogen bist, du hast dir das ja gewünscht, irgendwie diese Grenzerfahrung, diese Krasse vom lieben Gott mhm. oder dem Universum oder dem Schicksal, das kam ja ziemlich prompt, hast du dir eigentlich so dann in diesen 140 Tagen deswegen irgendwann mal Vorwürfe gemacht oder Schuldgefühle oder auch weil du an diesem besagten Abend zu deinen Eltern sagtest, ich will lieber mhm. einen Sundowner trinken statt tauchen zu gehen?
1: Also das ist immer die erste Reaktion, dass man denkt, warum gerade ich? Oder mhm. auch der Gedanke, hätten wir mal den Nachttauchgang gemacht? Ja, genau, hätte, hätte, mhm. na, die berühmte Fahrradkette. das ist so, aber es ändert ja nichts. Also wir können die Zeit nicht zurückdrehen, wir können auch nichts ungeschehen machen. Und das Einzige, was man tun kann und sollte, ist immer die Lage so anzunehmen, wie sie normal mal ist und damit umzugehen. Und das sagt sich jetzt sehr einfach. Aber mhm. was mir damals eben geholfen hat, ist dieser Gedanke, vielleicht macht es einen Sinn, ja Und man kann auch, wenn man sich jetzt vorher vielleicht nicht, äh, ich habe mir die Entführung auch nicht gewünscht, ja das war ja schon ein Wink mit dem Zaunpfahl mhm. ähm, oder mit dem Baumstamm, was da kam, ähm, so hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber ich habe es für möglich gehalten, dass das was mit mir zu tun hat, dass es zumindest irgendwie mein Leben auch positiv bereichern könnte auch und äh, diese Haltung, dieses wer weiß wofür es gut ist, das ist das, wo ich gerne einlade, mal zu schauen, ist es vielleicht in einer anderen Krise schon mal gewesen, dass sie rückblickend im Leben auch schon mal so als Geburtsstunde für etwas Positives ähm, äh, stand. Denn das kann ja immer wieder passieren. Und hm. das macht es eben leichter, so ein, äh, vielleicht einen Schicksalsschlag oder eine schwierige Situation anzunehmen.
0: Ja. Wie sind denn Du sagtest, waren außer dir und deinen Eltern waren noch 18 andere Geiseln dabei. Äh, seid ihr sehr unterschiedlich damit umgegangen? Oder konntet ihr auch so eine Art, ja, so eine, so eine positive Stimmung irgendwie miteinander entwickeln, um das durchzustehen?
1: Also da habe ich wirklich gelernt, es gibt auch keine Patentrezepte für Resilienz. Mhm. Ja, es gibt nur viele Möglichkeiten, die ich auch immer wieder gerne anbiete und jeder Mensch geht auf seine Weise damit um, für den einen passt dies und für den anderen das. Also es gibt die Menschen, die eher in Stress diese Fluchtreaktionen haben und einige haben sich weggeträumt, weggemeditiert, also auch mal wirklich rausgenommen aus dieser äh, akuten Belastung, die wir damals hatten. Und andere sind eher äh, so Typ Angriff die haben sind ins Handeln gekommen, die haben was gemacht. Ich habe äh, damals zum Beispiel einen Stuhl gebaut, äh, mitten im Dschungel, weil wir alle wahnsinnige Rückenschmerzen hatten. Okay. Und uns dann, ja, ich weiß, das klingt komisch, ja weil aufrecht oder auf dem Stuhl sitzen, da sagt man immer, macht das nicht zu viel, gibt Rückenschmerzen. Mhm. Aber ich habe damals gelernt, kein Stuhl ist auch keine Lösung. Und das hat uns wirklich sehr geholfen, mal aufrecht zu sitzen, sich mal anzulehnen. Ja, und ja. das war eben wieder eine andere Form der Vorgehensweise und, am Ende ist es wichtig, dass jeder auch rausfindet, was sind denn so meine Stärken, was ist das, was mich ausmacht, was mir in der Vergangenheit gelungen ist, sich das bewusst zu machen und vielleicht ganz gezielt auch mal einzusetzen, wenn es wieder dünn wird. Hm.
0: Ihr habt sogar, glaube ich, gegen Ende hin auch so eine Art, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Fitnessstudio gebaut. Ne? <lacht>
1: ja, also das war nicht ganz ernst zu nehmen, aber es war wirklich mal so ein äh, komischer Zeitpunkt, da waren wirklich ganz wenige Rebellen da. Ich war mit einem Franzosen ganz alleine und wir hatten beide so ein dickes Buschmesser und dann fing da auf einmal an, da Bambusrohre äh, klein zu hacken und in irgendwelche äh, Klimmzugstangen und ich weiß nicht was alles umzubauen und das war lustig. Wir haben es jetzt nicht wirklich äh, benutzt, aber äh, es war irgendwie eine, ja, irgendwie eine bizarre Form, das Ganze zu transformieren mhm. und da vielleicht auch mit dem Augenzwinker mit ein bisschen umzugehen. Ja,
0: und man also wenn man jetzt das Buch nicht gelesen hat, weiß man das nicht. Es war jetzt auch nicht so, dass ihr den ganzen Tag da nur gesessen und abgewartet habt, 140 Tage, sondern ihr wart ja auch damit beschäftigt, Wasser besorgen. Mhm. Äh, später habt ihr Hilfslieferungen bekommen, was ich total krass auch fand, mhm. dass das irgendwie funktioniert. Ihr habt mhm. Pakete empfangen, weil die gebracht wurden. Es kamen ja die Fernsehteams mhm. auch vorbei, die haben ja. euch Geld zugesteckt, dann haben die Einheimischen da auf dieser anderen zweiten Insel ähm, eine Art Kiosk aufgebaut, wo man sich auch mal eine brühwarme Cola kaufen <lacht> ja. konnte, also bizarre bizarre Szenerie ja. irgendwie, fand ich ganz schräg so, hätte ich mir das nicht vorgestellt, aber ich dachte auch so, wie krass, warum haben die mhm. das zugelassen, also warum haben die das euch nicht alles abgenommen und selber genommen?
1: Na, es ging zum Glück nicht darum, uns zu quälen. Ja, wir waren, wie Sie so sagten, die Ihre Instrumente in Ihrem Krieg und das war jetzt auch nicht minder gefährlich, weil eben ihre Instrumente, die setzen sie eben im Zweifelsfall auch ein. Und sie haben uns ja auch wirklich konkret gedroht, uns zu enthaupten, wenn da jetzt nicht ihre Forderungen erfüllt werden oder wenn eben das Militär nochmal angreift. Und das war eine wirklich eine sehr belastende Bedrohung. Und ähm, mit der mussten wir umgehen. Und was geholfen hat, ist wirklich auch, eben etwas zu tun, sich wirklich auch ein bisschen zu beschäftigen, was Sinnvolles zu tun und zumindest im Rahmen der Möglichkeiten die Lage ein bisschen zu verbessern.
0: Und die Terroristen waren ja auch eigentlich, kann man sagen, zum Teil auch noch super junge, ja fast schon Kinder irgendwie noch und auch, ich fand es berührend, dass einer wohl auch als seine Mutter, ihr wurdet ja alle nach und nach freigelassen, mhm. also man mutmaßt so für eine Million Dollar, hm. Als seine Mutter dann freigelassen wurde, der es zeitweise auch extrem schlecht ging, hm. dass da einer der Terroristen fast schon Tränen in den Augen hatte.
1: Ja, nicht nur fast. Der hat tatsächlich der vor hat, Rührung geweint. Das Und das Wahnsinn. zeigt auch wieder die Komplexität, also ich gucke da immer sehr gern differenziert auf Menschen, auf Situationen, ohne die schwarz-weiß zu malen und es gab eben dort Menschen wie in unserer Gesellschaft von A bis Z, das ganze Spektrum und es gab natürlich Kindersoldaten, es gab ganz professionelle und teilweise auch fanatische Kämpfer in Afghanistan äh, ausgebildet und er war eigentlich ein sehr, äh, dieser Mohammed, äh, von, der sich auch sehr, sehr um meine Mutter äh, auch für ihr Überleben eingesetzt hat. Der äh, hatte so beides. Der war ein sehr, sehr tapferer Krieger, wenn es darum ging äh, zu kämpfen. Aber er war eben auch ein sehr fürsorglicher, wie er sich nannte, Bodyguard. Und er hat sich das sehr äh, sichtbar zu Herzen genommen und ja, hat wirklich Anteil genommen, als meine Mutter wieder äh, das Licht der Freiheit erblicken mhm. sollte.
0: Beeindruckend. Der einer der Oberanführer, äh, Commander Robert meine mhm, ich, wie er genau. nannte der sich. Na, mhm. Der ist vor ein paar Jahren tatsächlich auch dann gestorben oder bei, einem, bei, bei einer Gefängnisrevolte oder so ums Leben gekommen, hat vorher schon mal ein Bein verloren bei irgendwas. Ist das was, wo ihr. Also hat das innerlich nochmal was verändert zu der ganzen Geschichte?
1: Ich glaube, dass es immer was macht, wenn Gerechtigkeit am Ende doch siegt. Mhm. Und das ist dort äh, geschehen. Ich habe auf der anderen Seite jetzt nicht viel Energie in den letzten Jahren oder nach meiner Freilassung so auf irgendwie Rachegefühle aufgewendet. Also das war bei mir wirklich nicht ausgeprägt, sondern ich habe äh, wirklich mit einigen solche und mit anderen solche Erfahrungen gemacht und einigen habe ich gewünscht, dass sie es wirklich überleben, weil sie, glaube ich, im, im Herzen eigentlich gute Menschen nur auf der falschen Seite aus unserer Sicht standen mhm. und anderen, äh, glaube ich, ist dieses Schicksal dann doch sehr gerecht zugeführt worden und das war dann auch gut so. Mhm.
0: Ganz interessant, ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer blinden Strafverteidigerin, Pamela Papst mhm. heißt die, die auch gesagt hat, wie sie es für sich rechtfertigt oder ja, wie sie damit umgeht, einen schweren Totschläger zu verteidigen und sie sieht einfach auch das Ganze, ja was macht jemand zur Tat, was gehört dazu alles, weil in den Medien sieht man dann oft nur den Täter mit, mhm. mit der Tat jetzt, aber es gibt ja noch sehr sehr viel mehr drumherum, das finde ich auch immer ganz gut und ja auch wie du sagst, du hattest keine Rachegefühl, das ist, du schreibst ja auch in deinem Buch, dass das einfach Dinge sind, die Energie in die Vergangenheit lenken, also ja. kostbare Energie, die man ja auch zur Verarbeitung braucht. Ganz genau. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, wie, wie es dir so nach deiner Freilassung dann äh, damit ging. Was ich auch spannend finde, dass du, ich glaube, du hast nur zwei Wochen, <lacht> ihr seid dann quasi nach Deutschland irgendwann geflogen worden, warst zwei Wochen noch bei deinen Eltern und dann hast du wieder Vollstoff losgelegt als der Power-Manager mhm. und dich so dermaßen in einen Burnout manövriert. Das fand ich echt mhm. krass, dass ich dachte irgendwie, wow, wie kann so ein Mann, der das so in Märtyrium gut... Ähm, psychisch relativ unbeschadet überstanden hat, wie passiert dir das dann?
1: Du, das habe ich mich selber gefragt. Also traumatisiert war ich nicht, aber ich war eben auch nicht erleuchtet, habe ich festgestellt. Das haben viele angenommen. Ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, als ich noch im Dschungel saß, da war ich überzeugt, wenn ich das hier überlebe, kann mich im Alltag nichts mehr stressen. Mhm. Und dann das, ja, lande ich im Burnout und frage mich, wie konnte das jetzt passieren, also das Lösegeld-Ultimatum hätte uns ja damals wirklich fast den Kopf gekostet, sprichwörtlich. Und dann bei der Arbeit waren es am Ende Deadlines, die ja nicht wirklich tödlich sind, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Aber die haben es geschafft. Die haben mich in den Burnout getrieben und da habe ich lange dran geknabbert und überlegt, woran lag das eigentlich? Aber ich bin zum Glück auch äh, fündig geworden. Also es drehte sich am Ende wirklich um das, was man heute Purpose nennt. Hm. Ich habe damals bei der Entführung Schon als ich auf dem Boot saß, war mir klar, hier gibt es jetzt gerade nur noch eine Priorität, es, die mir wirklich am Herzen lag und das war das Überleben. Ich hatte von Anfang an die Vision dann, dass ich irgendwann mal wieder freikomme, als freier Mann mein Leben weiterlebe. Das hat unglaublich viel Kraft gegeben hm. und das hat mir bei der Arbeit schlichtweg gefehlt. Da habe ich manchmal nachts die Arbeit mit nach Hause genommen, wachgelegen und mich gefragt, wofür kämpfe ich hier eigentlich? Ja, Ich habe da in dem, was ich äh, häufig getan habe, wenig Sinn gesehen. Also sehr abstrakt mit vielen Zahlen, mit Prozessen äh, gearbeitet. Das gibt Leute, die lieben das hm. und das ist total fein. Ich war aber jemand, der eigentlich habe ich dann festgestellt, lieber mit Menschen arbeitet. Und Menschen wirklich dabei zu unterstützen, dass sie gesund bleiben oder werden, dass sie erfolgreich und, und letztlich auch glücklich werden. Das ist was, was mich getrieben hat. Und das hat mir auch während der Entführung viel Kraft gegeben, eben auch andere zu unterstützen, dort gut durchzukommen. Und das habe ich dann eben wirklich irgendwann mal verstanden. Da war ich schon Ende 30, hat eine Weile gedauert mhm. und viele Krisen. Aber dann wusste ich, jetzt werde ich gerade stark durch diese letzte Krise und äh, schlage mal einen neuen Weg ein, anstatt immer einfach so weiterzumachen.
0: Hm. War dir denn sofort klar, wo der neue Weg lang geht? Also du hast dir dann, glaube ich, eine Auszeit genommen, mhm. bist dann, glaube ich, schon doch nochmal in einer anderen Firma irgendwie ja ich tätig hab, gewesen und also ich es hab, war nicht so von genau. einfach auf den Nächsten. Das klingt jetzt Überhaupt so, nicht. Ah, ja, nein, dann, nein, dann nein. wusste ich irgendwie, was mein Purpose ist und dann jetzt bin ich... Äh, nee, nee, nur. nee,
1: das war nicht der erste Burnout. Also ich habe tatsächlich, und das war so das äh, eigentlich dramatisch und das mhm. dann ist es auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen selbstironisch auch geschrieben, also irgendwann musste ich feststellen, ich bin eigentlich so ein tragischer Fall von Stehaufmännchen. Shit. ja Also ich, ich habe so das gemacht, was ich immer dachte, das sei richtig. wird mhm. ja auch immer so gepredigt, sei ein Stehaufmännchen. Aufstehen, krönen Richten und weitermachen. Und ja,
0: also wer liegen ich, bleibt, ist irgendwie tot, so. quasi, sagte man irgendwie. Naja,
1: aufstehen <lacht> ist schon wichtig, aber vorher vielleicht mal kurz innehalten, zu überlegen, Mensch, was hat mich denn niedergeschlagen? Mhm. Und dann äh, zu überlegen, was kann ich denn darauf, äh, daraus lernen? Ja, vor allem über mich. Was kann ich in mir verändern, damit ich da nicht an derselben Stelle hinfalle, wo ich vorher ja schon ein paar Mal aufgestanden bin? Mhm. Und dann nicht einfach weitergehen, weitermachen, sondern überlegen, ist es jetzt an der Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen? Und dann auch den Mut aufzuwenden, mal einen neuen Weg mehr aus zu gehen. Ausbrechen. Und das habe ich ja. gemacht. Und dafür brauchte ich eben, das ist bei Menschen manchmal so, die brauchen zumindest einige, viele Krisen oder viel Schmerz, bis sie eben aus der Komfortzone des Bekannten mal rauskommen. Und dann habe ich mich das im ersten Schritt, ich hatte so zwei Schritte ge gebraucht. Der erste war, mal etwas zu wagen, nämlich wirklich Führung zu übernehmen. Nicht nur für mich und, und eine Familie, sondern auch wirklich bei der Arbeit. Ähm, bin ich dann in, ins gehobene Management gegangen, habe Führungskräfte äh, geführt und das war mir möglich, weil ich eine sehr klare innere Ausrichtung hatte und auch wirklich dann ein Ziel vor Augen. Also ich habe gemerkt, das, was wir da in diesem Medizintechnikunternehmen tun, nämlich Menschen, die ihre Beine verloren haben, wieder auf die Beine zu stellen mittels äh, Prothetik und Therapie, das hat mich erfüllt und wirklich auch Menschen dabei zu helfen, mhm. diese Passion zu leben, also meine Mitarbeiter. Zu stärken. Das hat mir große Freude gemacht und waren fünf ganz, ganz tolle Jahre als Manager.
0: Ja, ist auch tatsächlich ein cooles Unternehmen. Otto Bock ist das. Ich habe ja. einen äh, ehemaligen Kollegen, der glaube ich ähm, da auch Pressesprecher gewesen ist.
1: Ist ein tolles Unternehmen. Ja, jetzt Unternehmen. hat aber ja natürlich, ist ein Absolut. wirklich
0: beeindruckendes Unternehmen. Äh, jetzt hat aber ja leider nicht jeder Mitarbeiter irgendwie, der uns äh, zuhört und jede Mitarbeiterin irgendwie das Glück, in einem Unternehmen zu sitzen, wo es echt einen coolen Sinn ist. Gibt. Was macht man da? Also wartet man dann drauf, bis man wirklich die nächste Krise kriegt oder... <lacht> gibt es auch Jobs, wo man sagt, okay, du kannst dir vielleicht eher deinen Purpose außerhalb der Arbeit suchen, musst aber jetzt nicht sofort kündigen, weil du keinen Sinn in deiner Arbeit siehst.
1: Naja, es gibt da mindestens mal zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich zu abstrahieren von seinem eigentlichen Job. Vielleicht macht jemand, und das ist ja total wichtig und, und, und herausfordernd genug, ob man jetzt als Sachbearbeiter oder Manager arbeitet, das macht nicht immer alles Spaß. Auch ich muss ja um Budgets kämpfen und mit Zahlen arbeiten. Aber zu wissen, wofür tue ich das eigentlich? Und manche sind ein Einfach ein Teamplayer. Die erfüllt es wirklich, im Team etwas zu entwickeln und zum Beispiel mitzugestalten, was in ihrer Abteilung oder ähm, ihrem Bereich da passiert. Das ist, ist durchaus möglich. Und die andere Möglichkeit, wenn die erste eben nicht funktioniert, ist, vielleicht auch wirklich einen neuen Weg zu gehen. Und auch da war bei mir der auslösende Schritt wieder eine Krise. Also ich, ich habe mich ja tatsächlich selbstständig gemacht, aber eben nicht freiwillig so aus dieser Festanstellung, aus der Sicherheit heraus, das hätte ich mich vielleicht nicht getraut, aber mhm. dann als eben das Unternehmen an die Börse ging und wirklich viel restrukturiert wurde, mein Bereich sollte eben in, in zwei Bereiche aufgeteilt werden und ich habe geahnt, ich werde weniger zu meinem zu meinen Herzensthemen kommen und vielleicht wieder ein Stück inhaltlich zurückrutschen äh, auf äh, wirklich viel Zahlenarbeit. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich selbstständig zu machen und um mein Ding zu machen. Und das sollte dann wirklich mein Herzensthema Resilienz werden, denn du hast es eingangs so schön gesagt. Ich habe ein gewisses Fable für Krisen entwickelt.
0: Ja. Und so kann man dann auch eine Krise als Entwicklungshelfer betrachten. Aber es gibt ja tatsächlich dann auch Menschen, also bei dir war es ja auch so, die brauchten halt die eine oder andere Krise noch zusätzlich. Mhm. Was macht man denn mit Menschen, die das nicht checken? Also die so in diese, das ist ja auch ein Fallstrick, dass man da nicht rauskommt aus so einer Krise, die in der Opferrolle stecken bleiben. Mhm. Also ich will es mal, also als Angehörige, jetzt gerade meine Mutter war äh, im Krankenhaus, ich habe sie letzte Woche mit mhm. einem Rettungswagen einliefern lassen, ist 65, hat eine schwere Lungenkrankheit, ist herzkrank und mm. ist aber, weil keine Kraft, liegt sie viel auf dem Sofa. Weil sie viel auf dem Sofa liegt, hat sie weniger Kraft. Mit weniger ja. Kraft hat sie weniger Luft. Und es ist wirklich so ein totaler Abwärtsstrudel. Mm. Und ich habe dein Buch in der Zeit gelesen und habe gesagt, oh Mama, ich habe hier so ein Buch. Und der sagt das und du musst bitte, jetzt mach doch was, weil sonst wird es nicht besser. Und dann habe ich ihr so fast schon ein bisschen Schuldgefühle gemacht. Tut mir ja. jetzt ein bisschen leid im Nachhinein. Aber es mm. ist irgendwo, also was macht man... Umgekehrt quasi als Angehöriger, wenn man merkt, da ist jemand nicht bereit, aus einer Krise gestärkt mhm. hervorzugehen und die Energie umzuwandeln.
1: Hast du ihr mal ein Buch gegeben auch?
0: Die sagt, sie kann nicht mehr lesen, das ist ah, alles so okay. klein geschrieben. Habe ich gesagt, wir gehen zum Augenarzt. Nein, es okay. kommt immer ein Nein, es gibt immer eine Ausrede. Ja. Richtig, jetzt habe ich es als Hörbuch auf ein, aufs Handy geladen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich natürlich auch da nicht nur äh, stressresistente Menschen, sondern auch äh, hilfsresistent. Das muss man einfach so sehen. Für einige gehören die Probleme tatsächlich auch zum Lebensprinzip. Das möchte ich deiner Mutter damit nicht unterstellen, ja, ich weiß, auf keinen, keinen Fall. Ja. Aber es ist durchaus natürlich eine Überlebensstrategie zu sagen, es gibt einen guten Grund dafür, dass ich nicht äh, glücklich bin. Und die bleiben im bekannten Unbehagen hm. lieber, als das Unbekannte zu wagen so Und ich werbe, was, was ich tue, ist eigentlich nur von mir zu erzählen. Also ich würde nie jemandem sagen, tu dies oder tu das, sondern das ist letztlich auch meine Profession, Menschen mit auf eine emotionale Reise zu nehmen. Und das tue ich, indem ich sehr offen, glaube ich, bin, auch in meinem Buch und, und hinschaue und äh, sage, ich bin am Boden angekommen, war der Moment, wo ich festgestellt habe, All meine Beziehungskrisen, all meine Trennung, all meine Burnouts und, und die vermeintlich falschen Chefs, das war jetzt kein Zufall, das hat was mit mir zu tun. Hm. Ich bin das Problem. Und an dem Punkt, das war kein schöner, das kann ich sagen, aber da entstand wieder Hoffnung, weil ich wusste, wenn ich das Problem bin, dann bin ich auch die Lösung hm. und ich habe dann zum ersten Mal hingeschaut, was ich an mir ändern kann, ja, also ich habe nicht überlegt, wer ist jetzt verantwortlich für mein, für mein Leid, weil das hat in der Vergangenheit nie funktioniert sondern ich habe geschaut, was kann ich ändern, wo habe ich einen Anteil und dann ging es wieder nach vorne und es gibt viele Menschen und da freue ich mich immer ganz besonders, Leser, die mir zurückschreiben, dass das einer dieser Punkte war, wo sie gemerkt haben, ah da hast du mich gerade erwischt und das hat mir ein Stück weit die Augen geöffnet und gezeigt, naja, das ist natürlich ein schamhafter Moment, aber es ist auch eine Riesenchance zu sagen, ich kann etwas ändern.
0: Hm. Ja, ich fand das auch ganz angenehm in deinem Buch, wie ich dich jetzt auch erlebe, so gar nicht dogmatisch und du erwähnst es auch am, relativ am Anfang von, deinem, von deiner Geschichte irgendwie, dass das eben auch dein Weg ist und deine Geschichte und ich finde auch immer, am besten lebt man, etwas vor, weil Druck ja auch immer Gegendruck und Abwehr erzeugt. Hm. Und wenn da nicht der Groschen fällt, ähm, das fällt er nicht. Ne? Und auch
1: Schuldgefühle. Also wenn man jemandem letztlich vermittelt, du bist selbst schuld, ja. ist immer ganz, ganz schwierig, weil automatisch eine Verteidigungshaltung kommt. Aber wenn man das mal als menschlich und irgendwo auch natürlich äh, anerkennt, dass Menschen nun mal äh, ein Stück weit auch so ticken und manche erst wirklich eine große Krise brauchen, um über diesen Punkt hinauszukommen, dann hat es irgendwie wieder was Einladendes und wenn das gelingt, ist es natürlich unheimlich kraftvoll und hilfreich.
0: Hm. Jetzt finde ich, wenn man so auf die Fähigkeiten guckt, die man braucht, sind das ja also, dass man sich reflektiert, dass man weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dass man so eine Selbst, ein Gefühl für Selbstwirksamkeit einfach hat, so ich kann was tun, ich kann mhm. was verändern. Das kriegt man ja eigentlich im besten Fall irgendwie auch von den Eltern mitgegeben und wird da irgendwie gestärkt und ähm, ist aber leider, wie wir ja wissen, überhaupt gar nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob es jemals der Fall perfekt war, aber es gibt so in der modernen Welt doch sehr viele Ablenkungen und so und Herausforderungen, auch die Eltern auch in der Corona-Krise überfordert und so. Hm. Da vergisst man schon mal irgendwie so die, die Flügel zu stärken, die Kinder eigentlich hm. dann später brauchen. Ähm, wärst du dafür, so ein Schulfach, Resilienz einzuführen?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob es ein Schulfach zusätzlich irgendwie braucht. Ich glaube, man könnte einiges ausführen, vielleicht eher eher entschlacken. Also was Menschen jetzt nicht unbedingt äh, selbstbewusst macht, ist, wenn sie immer nur das tun, was andere ihnen sagen. Und das steckt natürlich im Schulsystem schon mal immanent ein Stück weit drin. Man macht das, mhm. was der Lehrer will, äh, damit man gute Noten bekommt, damit man dann einen guten Job bekommt und so weiter. Das steckt ganz tief drin in dem System. Das ist natürlich schon mal schwierig. Und es wird auch immer ein Stück weit vorgegeben, was man zu tun hat, in, was gut für einen ist. Ja, also Das fängt schon auf dem Spielplatz an, dass da also alles mit, dann irgendwie abgefedert wird und Kinder idealerweise gar nicht mehr hinfallen mhm. sollen. Und wenn ja, dann auf einen ganz weichen Boden. Und es gibt Studien, die einfach zeigen, ähm, so werden keine resilienten Menschen entstehen, sondern die brauchen eben, damit der Resilienzmuskel wächst, auch Herausforderungen. Die müssen ihre eigenen Fehler machen dürfen und darin zu bestätigen, dann zu schauen, Mensch, was kannst du daraus lernen, aus deinem eigenen äh, aus deiner eigenen Kraft und auch aus deinen eigenen Fehlern heraus, das ist wichtig. Und es gibt mittlerweile äh, im Übrigen auch in England hat man aufgehört, Spielplätze abzufedern. Man hat das, diese Schutzmaßnahmen wieder abgebaut, weil man mhm. gemerkt hat, resilienter werden die Kinder wenn sie sich auch mal wehtun. Hm. Natürlich in einem gegebenen Rahmen. Ja,
0: klar. Ja, ja ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen wie bei unserem Immunsystem. Also wenn wir jetzt, ich habe es in den Nachrichten irgendwie gelesen, dadurch, dass wir jetzt alle ständig Maske tragen, haben Leute plötzlich wieder mehr Schwierigkeiten mit so normalen Erkältungssymptomen und mit der, sag ich mal, normalen Grippe, hm. äh, weil unser Immunsystem vor diesen ganzen, also gar nicht mehr angetriggert wird, um irgendwie stark genug sein zu können. Das ist vielleicht so eine, Absolut. Ja, es ist ganz ähnlich. Ja. Und wenn man
1: immer ja. Menschen vorschreibt, was sie in ganzen Tag zu tun haben und hier gehst du dann spazieren und so. Das, dann nehmen wir ihnen die Kraft, sich mit sich selbst zu verbinden, zu spüren, den eigenen Biorhythmus. Wann ist denn meine Zeit zu lernen, meine Zeit zu sprechen, zu laufen, vielleicht auch zu schlafen. Und dieses Gefühl ist eben ganz wichtig, dass ich wieder selbst Pilot in meinem Leben werde, weil ich einen guten Bezug zu mir habe. All das ist Resilienz.
0: Gehen wir nochmal zurück in den Dschungel kurz. Ihr wart, du ich weiß es nicht auswendig, ihr wart sehr viele Menschen aus sehr vielen Ländern in, mit ganz unterschiedlichsten Sprachen. Also Deutsch hab, haben, glaube ich, nur du und deine Eltern gesprochen. Ähm, ihr war zusammengewürfelt. Jetzt hypt man ja gerade so in der Wirtschaft das Stichwort irgendwie Diversity, Vielfalt, vielfältige Teams, Gruppen. Wie man so bei euch auch irgendwie mitgekriegt hat in der, in der Geiseltruppe, kann das auch schon mal zu Konflikten auch führen, weil alle ja sehr unterschiedlich ist. Also Fluch und Segen zugleich, das äh, Thema da. Hm. Was konntest du, also ihr musstet ja auch irgendwie ein Team werden, Rollenverteilung, hm. Verantwortung hm. abgeben an den anderen. Was hast du aus dieser Erfahrung mit in den Business-Alltag nehmen können? Also vielleicht auch was ganz Konkretes, was du für deine Arbeit als Führungskraft nutzen konntest.
1: Ja, wahnsinnig viel. Also da gibt es verblüffende Parallelen. Also zunächst mal wird mir oft die Frage gestellt, war ein gutes Team oder gab es Konflikte? Mhm. Und da muss ich erstmal feststellen, also beides. Ja? Wir waren ein gutes Team, nicht trotz, sondern dank der Konflikte. Denn, und das durfte ich damals im Dschungel so schön lernen, kein Team ohne Teambuilding und kein Teambuilding ohne ohne Konflikte. Hm. Also das gibt ja auch schon dieses vier phasen da steckt das quasi schon drin von dem Bruce Tuckman, dieses Forming, Storming, Norming, Performing. Das fängt mit dem Stürmen irgendwann an und dann erst kommt wirklich das Performen. Und da, wo man in dieses Norming reingeht, also sich als Team wirklich überlegt, wie gehen wir vor und wer hat dabei welche Aufgabe, das ist ganz wichtig. Und damit sind wir bei Agilität. Wir haben hm. damals nach allen Prinzipien der Agilität gelebt, die heute in Unternehmen eingeführt werden. Hm. ganz ich auch gedacht, Sehr krass. Ja, krass. Ja. Aus demselben Grund natürlich, weil die Wirtschaft äh, tut das ja nicht freiwillig, ist ja nicht äh, weder leicht noch macht es zwangsläufig Spaß, sondern ist ein Überlebensmechanismus in einer Welt, die so unsicher, unvorher, genau. un un ja. unplanbarer äh, geworden ist und das sage ich als erfahrener Controller. Ähm, da muss man agil handeln, also sprich sehr schnell und flexibel auf Veränderungen in der Umwelt reagieren können. Hm. Und dafür sind nun mal hierarchische oder vielleicht auch bürokratische Organisationen denkbar schlecht geeignet. Das hat damals äh, im Guerillakrieg ja das äh, US-Militär festgestellt. Ja, die waren einfach nicht schnell genug, um da im Dschungel wirklich einen Guerilla-Angriff standhalten zu können. Und die haben ja dann diesen, dieses Konzept wuka geprägt und als Antwort auch das äh, Agilitätsprinzip entwickelt. Hm. Und wir waren so ein agiles Team. Wir hatten keine Hierarchie, wir hatten auch nicht den einen Anführer. Formell oder gewählt oder informell anerkannt, aber wir hatten ganz, ganz viele, wir hatten kein, wie sagt man, lack of leadership. Hm. Wir hatten für jede Herausforderung jemanden, der da in Führung gegangen ist. Je nach ist.
0: Fähigkeit wahrscheinlich, ne?
1: Je nach, ganz genau. Mhm. Jeder ganz unterschiedlich, also derjenige, der eben in, in einer schwierigen Situation war ganz schnell bei einem Taifun dann uns ein Dach bauen mussten, da war derjenige auf einmal als Ingenieur dann bewährt, er ist der Konstrukteur mhm. und blieb es auch. Und jemand anders wurde die Ersthelferin, die als Erste sich eben getraut hat, meine Wunde zu verbinden. Mhm. Und so ging das weiter und dann am Ende waren wir wirklich dieses agile Team mit sehr unterschiedlichen Rollen, die sehr klar waren auch im Team ohne verliehen worden zu sein. Wir hatten ja keine Stellenbeschreibung und wir hatten auch keinen Kickoff. Ja? Wir hatten nicht den Workshop irgendwie, was ist unsere Vision oder so, sondern das war alles sehr, sehr äh, klar. Wir wollen alle in Freiheit, wir müssen alle überleben und wer hat dabei welche Rolle. Das haben wir damals wirklich sehr, sehr ja, eindrucksvoll gelebt, würde hm. ich sagen.
0: Ja, finde ich ganz spannend, wenn du sagst, das ist ja eigentlich auch so ein Überlebensmechanismus in so, einer, in so einem dynamischen Umfeld so und so zu reagieren. Das ist eigentlich verrückt. Also wir haben, konnten das alle mal irgendwie, auch vor vielleicht schon 500.000 Jahren oder sowas, hm. haben es durch neoliberale Organisationsstrukturen eigentlich ganz stolz irgendwie uns abtrainiert und mühsam ja auch. Und jetzt versuchen wir es wieder mit äh, Leadership-Seminaren zum Thema Agilität in der VUCA-Welt uns mhm. wieder ranzuschaffen. Das ist schon ein bisschen mhm. verrückt, oder?
1: Das stimmt. Aber es macht Sinn. Und alles zu seiner Zeit macht ja Sinn. Und auch die hierarchischen Strukturen sind ja nicht per se nur äh, falsch und waren lange Zeit ja auch mit Sicherheit ja das überlegene Modell. Hm.
0: Ja, es ist ja alles in Bewegung. Also insofern wollen wir es mal entschuldigen. <lacht> ja, jetzt sind 21 Jahre vergangen. Ich habe mir so gedacht, wann, also es wird euch sicherlich ja noch immer wieder beschäftigen. Du machst deinen, deinen Job damit. Aber wann beschäftigt dich und deine Eltern das so. Ja, wann berührt euch das? Also gibt es Momente, wo euch das auch irgendwie nochmal nahe geht? Träumt ihr davon? Wart ihr nochmal wieder auf der Insel äh, inzwischen? Also wie, wie?
1: Auf welcher Insel? Muss ich Tja, fragen. Tja, die eine ist das ja ist eine 20 Stunden entfernt
0: von der anderen. Ne? Also genau, 20 richtig. Bootsstunden ähm. ja, ja.
1: Hm. Also wir wurden ja von Malaysia auf die Philippinen verschleppt. Auf der Taucherinsel, das würde ich mir, das wäre eine Überlegung wert, das ist nämlich ein ganz toller Divespot hm. und heute eine Militärbasis, also wirklich sicher. Die andere Insel, wo wir unfreiwillig gelandet sind, Holo, da sind wir nie freiwillig hin, würde ich auch nie hinfahren. Das ist eine Rebelleninsel, die ist gefährlich, das sollte man nicht tun. Hm. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr äh, irgendwelche Albträume gehabt. Das hatte ich kurze Zeit, aber habe das auch eben im Rahmen von der Psychotherapie sehr schnell auch wieder loslassen dürfen und bin sozusagen beschwerdefrei und bin heute, ja, ich sage immer, dankbar für diese Erfahrung. Ja, zugleich muss ich immer sagen, ich wünsche die wirklich niemandem, die machen zu nee. müssen. Ja, ich habe sie aber gut überstanden. Ich habe viel daraus gelernt und möchte sie daher heute auch nicht mehr missen. Und was mich um meine Eltern verbindet, es geht ihnen zum Glück heute, die sind ja auch bald 80, ihrem Alter entsprechend wirklich gut. Und was uns verbindet ist, wir sind sehr, sehr dankbar. Ähm, zum einen für die Unterstützung, die wir damals bekommen haben von so vielen Menschen, dass das eben auch am Ende gut ausgegangen ist und dafür, dass uns dann ein zweites Leben geschenkt wurde. Und das leben wir sehr bewusst in ja, Friede und Freiheit. Hm. Das habe ich gelernt, das ist nicht selbstverständlich.
0: Gibt es denn irgendwas, was sich komplett grundlegend verändert hat bei dir? Ich weiß von deinem Vater, dass er irgendwie keine Sardinen mehr essen kann. Jetzt was, wo du <lacht> sagst, so, boah, nee, das geht auf Never, nie wieder. <lacht>
1: Also, ich glaube, was wirklich, es gab natürlich so eine Weile, da habe ich auch nicht gerne Reis gegessen. Das, den hatte ich dann wirklich satt. Aber den esse ich heute wieder. Und was geblieben ist wirklich an tiefer Einsicht, ist das, was ich gerade angeschnitten habe. Das war mir nie so bewusst, wie wertvoll das ist. Und das ist wirklich nach Gefangenschaft und diesen Kriegserfahrungen habe ich sehr stark spüren können, warum wir irgendwann mal diese europäische Idee gestartet haben. Nicht um alle nur reicher mhm. zu werden, sondern für Friede und Freiheit. Und das ist uns lange Zeit jetzt schon gelungen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dieses Leben heute wieder leben zu dürfen.
0: Ja, Es ist ja auch ein Privileg, das wir hier haben. Sehr. Und äh, man vergisst oder hat es oft nicht permanent auf dem Schirm, dass es nicht die Regel auf dem ganzen Planeten ist. Und auch
1: deswegen ja. habe ich ein Faible für Krisen. Nicht, weil sie so mhm. schön sind, sondern weil einem manches Mal vor Augen geführt wird, was einem vorher nicht bewusst war. Und Menschen, die mal krank waren, wissen dann erst Gesundheit zu schätzen. Und wenn es gut ausgeht, ist es doch am Ende auch ein Gewinn fürs Leben.
0: Absolut. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe äh, auch hier im Rahmen meiner Arbeit beim Handelsblatt einen brutalen Raubüberfall in Athen damals, als da oh. alles irgendwie äh, Kopf und Land unter war und so, überlebt und ähm, habe danach auch sehr, sehr viel geändert in meinem Job. Also das war wirklich auch was, was ich eigentlich relativ gut schon auch mit mm. ein paar Holper, Holperchen irgendwie durchgestanden habe. Aber es war auch so für mich, dass ich das genommen habe als Anlass, so ich muss jetzt das verändern und da ein bisschen weniger und da vielleicht ein bisschen mehr für mich persönlich Yoga irgendwie mit einbauen und so. Also es war schon echt Toll. also im Nachhinein, das kann ich jetzt auch sagen, ich will es kein zweites Mal erleben, aber ich möchte es auch nicht missen. Genau. Also es war schon ein wertvolle, wertvoller Einschnitt, eine Zäsur. So, Toll, gesehen. Ja. das
1: äh, freut mich total für dich, weil das ist Resilienz, wie sie eigentlich sein sollte. Mhm. Nicht nur irgendwie durchkommen sondern stark durch so etwas werden. Und wenn dir das gelungen ist, dann bist du, glaube ich, weiter als ganz viele Menschen.
0: Und denen, die zugehört haben, wünschen wir das natürlich auch, dass sie durch die zukünftigen Krisen gut und erfolgreich durchkommen und auch mal stolpern können und so. Aber das Wesentliche, glaube ich, wir jetzt, kann man ganz gut mitnehmen aus unserem Gespräch. Ich fasse es mal so zusammen. Ich wandle mal einen Satz von Loriot ein bisschen um. Ich bin gespannt, was du dazu denkst. Ich würde sagen, ein Leben ohne Krisen ist möglich, aber sinnlos.
1: <lacht> ja, das würde ich tatsächlich unterstreichen. Zumindest wäre es auch gar nicht möglich. Ne? Genau. Also die gehören zum Leben dazu, wie die Pubertät. Ja, das sind die so.
0: Unwägbarkeiten des Lebens, hat meine Therapeutin mal gesagt. Schön. Ist, ohne geht's nicht. Ne? Gut, mein Lieber. Dann bedanke ich mich für das super spannende Gespräch. hätten wir doppelt so lang machen können, aber ich bin echt, ja, gehe bereichert heute nach Hause und hoffe, es geht unseren Hörerinnen und Hörern da draußen auch so. Das danke ich auch und
1: ganz herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Tolles Gespräch. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.